0: Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Mora, partenaire chez Assetis Finance. Bonjour Mathieu. Bonjour Alessi. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et puis nous expliquer un peu ton, ton parcours
1: Bien sûr. J'ai euh, 40 ans, euh, ça fait une quinzaine d'années euh, que j'accompagne maintenant des, euh, des dirigeants d'entreprise sur des problématiques euh, de financement, bas de bilan au début, puis euh, une trentaine d'opérations boursières. Euh, et ça fait une dizaine d'années que j'accompagne les dirigeants plutôt sur des thématiques levées de fonds et M&A sur des boîtes techno-non-techno, techno, euh, plutôt services B2B euh, et euh, qui offrent des services euh, et des offres complémentaires à ce qu'on peut trouver euh, sur le marché. Euh, J'ai rejoint cette Finance il y a cinq ans maintenant. Euh, on est une équipe de trois associés et, euh, et cinq collaborateurs on travaille sur des euh, thématiques comme euh, bah, historique comme euh, comme celle de l'alvé de fonds euh, dont je fais partie et, et que je réalise euh, en grande majorité chez chez On accompagne également euh, des euh, les dirigeants d'entreprises, PME et start-up sur des problématiques de de LBO euh, ou euh, d'opérations de industriel euh, comme on le fait euh, comme on l'a fait récemment euh, avec justement un de tes euh, un de tes intervenants euh, et c'était euh, le, une le qui était l'Ocasa, tout à fait, euh, Julien Desarnaud. Euh, on fait une grosse douzaine d'opérations par an chez, euh, chez Assetis, euh, avec un scope extrêmement large, parce qu'on va des levées de fonds de 2-3 de millions d'euros, à euh, des euh, négociations sur des management package de LBO à plusieurs
0: milliards d'euros. Euh, pour finir sur, sur la présentation d'Acetis, est-ce que tu pourrais nous expliquer le, le, votre modèle économique
1: Alors, nous, on a un, un modèle économique qui repose sur… Euh, sur une toute petite jambe et une très grosse jambe. La toute petite jambe, c'est euh, qu'on prend des euh, honoraires d'engagement euh, en début de process, ce qu'on appelle, euh, ce qu'on appelle chez nous des euh, des, euh, des retainers, euh, de quel euh, qui, ça va dépendre en fait, euh, ça va dépendre de l'ébida de la boîte, souvent. Alors, ça nous arrive de prendre quand les ébida sont négatifs, mais euh, on va surtout en fait le prendre pour euh, pour, euh, faut que ça pique un petit peu l'entrepreneur. Euh, parce qu'il faut qu'ils se sentent impliqués, euh, quand on lance un process, euh, encore une fois, ça prend, ça prend du temps, euh, ça nécessite une implication des équipes, et historiquement, on a fait le constat que les entrepreneurs qui payaient pas, même un tout petit peu, étaient moins impliqués, la transmission d'informations était plus longue, la disponibilité était un peu moins forte, euh, donc le fait de payer, ils disent mécaniquement, bah, euh, ok, il faut qu'on se concentre parce qu'on a, on a dépensé de l'argent, enfin, on a investi de l'argent pour le coup, euh, et il faut qu'on ait un retour sur l'investissement euh, Donc, ça, on va dire que c'est euh, pour le coup 5% de notre chiffre d'affaires. Euh, le reste, à 95%, c'est euh, du succès dessus, qui est un pourcentage en fait des fonds, euh, des fonds levés et ou cédés en fonction de la typologie de l'opération sur lesquelles on est susceptible d'intervenir.
0: Et si on prend. Euh, et ce pourcentage si... Ouais, si on prend par exemple une levée, j'en sais rien, moi tu fais une levée de 3 millions d'euros, c'est quelle ordre d'idée le, le pourcentage sans, sans aller bon, dans
1: le. On va, entre, on va prendre entre 5 et 6. D'accord. Ça va dépendre un petit peu de la, de la complexité de l'opération euh, et puis après, ça va dépendre aussi de la typologie de la table de capitalisation pré-opération.
0: Ouais, si on
1: a déjà des investisseurs financiers euh, qui veulent remettre, euh, on ne va mécaniquement pas prendre euh, un taux de 5% ou de 6%, mais on va prendre un taux inférieur. Très bien.
0: Très
1: voilà. bien. Mais grosso modo, on est sur ces ordres de grandeur-là et, et, euh, et tu vois, sur une opération de 3 millions, on va prendre 10 000 euros d'un retainer et 150 000 euros de, de success fee tu vois bien que euh, on est à, entre 5 et 6 de 5 et 6 on va dire de chiffre d'affaires garanti et le reste c'est un alignement parfait avec euh, avec l'entrepreneur dans le cadre du de, de la réussite de l'opération.
0: OK, super clair. Euh, je voudrais qu'on aille un, un, un peu plus en détail. Enfin maintenant qu'on se focalise sur la sur la partie levée de fonds, euh, oui. toi tu tu vous accompagnez principalement des boîtes qui sont euh, à quel stade de de, de maturité, c'est quoi C'est de l'amorçage, c'est du de la série A, c'est c'est quelle taille de deal un peu pour pour dimensionner euh, votre zone d'intervention on,
1: on va être euh, alors on va plutôt parler en termes de taille d'opération plus que de maturité de plus que de maturité de société euh, et je te donnerai quelques quelques contre-exemples parce qu'il y en a forcément systématiquement mais en gros on va intervenir sur des, euh, des tailles d'opération au-delà de 2 millions d'euros euh, en termes de levée de fonds jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu sur des levées on va dire 15-25.
0: Alors, ça fait peut-être le lien avec avec le besoin de l'entrepreneur. Pourquoi 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 l'entrepreneur il a il, il aurait besoin d'un d'un lever dans les opérations. Pourquoi il a besoin d'un lever dans les opérations que vous, vous faites. Euh, c'est c'est quoi les sujets. C'est c'est du gain de temps du, du euh, de l'efficacité. C'est quel, quel est le quel est le déclencheur de, de de tes clients pour aller chercher pour aller pour aller vous solliciter. Alors il y a
1: il y a plusieurs éléments
0: de réponse. Euh, le
1: premier élément de réponse euh, C'est que en termes de typologie d'opération, chez nous, euh, on réfléchit, euh, je pense un peu en dehors des, euh, un peu en dehors du, du, du canevas traditionnel de de, la levée de fonds qui est euh, sur les vici, en tout cas euh, full equity. Euh, après, tout dépend de la typologie des actions, mais en tout cas, ça va être un deal 100% equity. Ouais, ouais. Donc, la quasi-totalité de nos opérations sont un mélange aussi bien d'equity que euh, d'obligations convertibles, d ou de dettes mezzanine, ou de dette privée, ou de dettes bancaires. Donc, on va, dans le cadre des deals qu'on accompagne ou des dirigeants qu'on accompagne, systématiquement réfléchir. Bien évidemment, l'écoutil permet de consolider les fonds propres et permet à la société d'avoir une souplesse financière accrue. Mais on va quand même réfléchir un peu en dehors des cases et essayer de faire des opérations qui sont souvent des opérations, qu'on va dire, un peu structurées. Après, de manière un petit peu plus large, qu'est-ce que va chercher un... un un dirigeant euh, dans une bande d'affaires, c'est effectivement du temps, des ressources, euh, qu'il n'a pas nécessairement en interne, parce que euh, une levée de fonds, euh, un dirigeant, euh, si tout va bien, il va en faire une, deux, allez peut-être trois dans sa vie, quoi. Puis après, il va la vendre, il va vendre sa boîte. Euh, alors que nous, euh, ben, on l'a dit tout à l'heure, on fait une douzaine d'opérations par an. Euh, moi, j'ai dû faire au total. Euh, une cinquantaine d'opérations euh, une cinquantaine d'opérations sur sur les, euh, les 10-15 dernières années euh, donc on a l'expérience pour nous et cette expérience ça va lui permettre de gagner du temps mm -hmm. avec les ressources qu'on met à sa disposition euh, de structurer un discours euh, qui est pas nécessairement un discours euh, euh, qui est clair à la base euh, et là je vais un peu rentrer dans la dans la secret sauce des, des, euh, des levées mais on, on parle euh, on parle beaucoup d'écoute story chez nous euh, en, 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 tant que, en tant que banque d'affaires, les l'écoute historique, c'est quoi C'est comment on va raconter l'histoire de la société pour la vendre aux investisseurs. Euh, et pour euh, donc vendre la société, vendre sa stratégie, vendre sa vision, et vendre aussi euh, le montant levé qu'on va chercher, et euh, l'utilisation des fonds. Euh, ça nous arrive, de temps en temps, euh, d'avoir une espèce de d'asymétrie entre euh, où est la société, euh, l'argent qu'elle veut lever et le projet de développement et de l'utilisation des fonds. Mm -hmm. Je m'explique, on a déjà levé pour une société qui avait un super beau projet, la boîte était en pleine croissance, c'était, euh, elle tournait très bien, et le dirigeant est venu nous voir en nous disant, bon, bah écoute, c'est pas compliqué, moi, euh, ce business-là, il tourne, maintenant, je veux lever euh, 5 millions d'euros euh, pour développer une nouvelle offre. L'offre, from scratch, zéro euro de chiffre d'affaires, elle, elle est en cours de développement. On lui a dit, écoute, on voit très bien où tu veux aller, on voit, on voit très bien la trajectoire que tu veux prendre avec cette nouvelle offre, mais les investisseurs n'investiront pas sur ton nouveau projet, alors que tu as un projet historique qui fonctionne super bien, sur lequel tu es en mesure de montrer des... des des, des KPIs, sur lesquels tu es en mesure de montrer une traction commerciale, sur lesquels tu es en mesure de montrer des, des, de montrer un, des succès commerciaux. Mm
0: -hmm.
1: Donc, tu sais quoi On va lever sur la thèse de ton business historique et il euh, y a une partie des fonds qu'on va lever qui, pour le coup, a posteriori, servira euh, au financement de ton nouveau projet. Euh, et en travaillant cette écoute historique-là, euh, de cette façon-là, on a réussi à lever, alors que si on s'était positionné sur l'equity le, story vendu par l'entrepreneur quand on l'a rencontré, on aurait un taux de succès, je, en tout cas on aurait une probabilité de succès, je pense, beaucoup plus faible. C'est euh, normal, c'est inhérent en fait, au, au, c'est inhérent à vous, investisseurs, euh, mmh. vous préférez vous appuyer sur du tangible pour faire vos investissements euh, que de miser euh, et de faire tapis all-in euh, mmh. sur, euh, sur un entrepreneur qui a une idée sur un PowerPoint.
0: Donc finalement, ce que tu travailles en premier, là, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est la cohérence euh, du projet de financement euh, par, rapport, par rapport au profil de la société, au profil du CEO, c'est ça des, des, des fondateurs, je m'imagine, de l'équipe dirigeante. Exactement. Euh, et c'est de travailler cette exactement. cohérence. Oui. Vas-y, je t'en prie. C'est exactement ça. Euh, c'est que
1: euh, pour être de l'autre côté de la barrière, euh, ce que tu recherches, ou en tout cas ce sur quoi toi, en tant qu'investisseur, en qu tu es... Euh, tu, tu es, euh, es très regardant, c'est est-ce qu'il y a une adéquation entre euh, la société aujourd'hui, euh, le projet qui m'est vendu, et la capacité du manager ou du management que j'ai en face pour mener à bien ce projet. Euh, donc, notre travail consiste à euh, mettre les entrepreneurs dans les meilleures dispositions pour que euh, les investisseurs, après le premier meeting, se disent je vois très bien où est la boîte, je vois très bien où elle veut aller et c'est super parce que je pense qu'on a la bonne équipe aujourd'hui pour mener à bien et aller du point A à un point B.
0: Et Donc là, ce travail de cohérence et de, de consistance avec l'entrepreneur, euh, j'imagine que ça amène le, le travail que, tu, que vous pouvez faire de formalisation euh, autour de la doc, euh, de la documentation. Euh, j'imagine que ça oui. fait partie des, des premiers points que vous travaillez avec les entrepreneurs
1: Exactement. On a souvent des entrepreneurs qui viennent nous voir en nous disant euh, Bon bah de toute façon euh, moi j'ai pas besoin de vous euh, pour euh, pour le deck et pour la modélisation du BP parce que j'ai déjà fait. Euh, j'ai exclusivement besoin de vous pour que vous m'ouvriez votre carnet d'adresse des investisseurs et, 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 euh, et gérer le road euh, C'est souvent ceux-là avec lesquels on a le plus de travail. Parce qu'ils ont une vision extrêmement euh, euh, extrêmement euh, euh, parfois euh, claire de leur boîte et de leur société, de leurs produits, de leurs services, de leurs équipes, mais euh, mais qui finalement est plus une, une plaquette commerciale de la société qu'un deck de levée de fonds. Un deck de levée de fonds, euh, de fond, et, et j'écoutais le début du, de, 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 de ton podcast avec euh, l'investisseur de Kima, euh, Alexandre. Euh, il, y a quelques, euh, exactement, il y a quelques jours, qui disait… Euh, les entrepreneurs, si je résume hein, ce, que, ce, que, ce que je disais, les entrepreneurs qui sont capables de synthétiser ce qu'ils font dans un deck de manière extrêmement claire sont souvent ceux qui vont être en mesure de, 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 de synthétiser les tâches au quotidien dans leur boîte. Ouais, et je ça. pense ouais. que c'est très vrai. C'est-à-dire qu'un euh, entrepreneur qui euh, nous fait euh, des decks de 70 pages pour expliquer euh, ce qu'est sa boîte, euh, où il veut aller, ce qu'il fait et tout, euh, il se perd. Un deck, ça doit être 25 slides. Allez, 30 slides, max. Après, bien sûr, quand on fait des opérations à 10, 15, 20 millions d'euros de levée, il y a beaucoup plus de matière, donc on va plus se passer sur des mémos, mais si on passe dans la documentation standard d'une levée de fonds, on va dire VC slash uh, uh, capdev, oui. ou uh, fin de VC, grosse, petit capdev, sur des op entre 2 et 10, on va surtout être sur ce qu'on appelle une management présentation, uh, qui va être un deck qui va... Uh, euh, comme je te l'ai dit, euh, représenter euh, 25-30 slides max et les 30 slides ça peut être avec avec certaines annexes et qui doit être extrêmement euh, clair extrêmement clair, pourquoi Parce que euh, vous en tant qu'investisseur vous recevez euh, des dizaines de mails, des euh, centaines de presse tous les ans euh, même si nous on a un accès euh, privilégié à certains investisseurs parce qu'on les rencontre sur, et on les sollicite régulièrement sur nos dossiers euh, ils ont un, on va dire un temps de disponibilité, un temps d'écoute qui est quand même relativement faible. Donc il faut être extrêmement précis tout de suite sur ce que fait la boîte, euh, quel est le pain, ou quel, quelle est l'opportunité euh, sur laquelle elle s'engouffrait et comment elle s'engouffrait sur cette opportunité et où elle en est aujourd'hui. Si en quatre slides on est capable de résumer, ces, euh, de résumer ces points fondamentaux, on va probablement réussir à susciter l'intérêt de l'investisseur pour en tout cas déclencher un premier meeting.
0: Donc, toute non, cette phase ouais. de
1: construction du deck, ouais. qui dure chez nous entre un mois et un mois et demi, Donc, ça, prend... ça, ça nous ça permet, prend nous, ouais, ça prend du temps, euh, ça prend du temps, euh, ça prend du temps aussi pour l'entrepreneur, c'est euh, souvent euh, 3-4 questions d'une demi-journée, euh, pour qu'il nous explique euh, un peu la jeunesse de son projet dans un premier temps, euh, qu'il nous explique ensuite euh, quelques... Euh, quelques éléments d'organisation et de structure de sa boîte. Après, on en a souvent un qui est un, un, un meeting BP, business plan.
0: Mmh. Euh, et après, on a surtout souvent un meeting stratégique. Après, je peux me poser aussi la question de comment vous faites la, le ciblage des investisseurs. Euh, Est-ce que euh, euh, j'imagine que ça fait partie des choses sur lesquelles pour lesquelles les, les, les entrepreneurs viennent vous voir, votre, votre réseau d'investisseurs que vous connaissez? Comment ça se passe, cette partie-là? Euh, tu veux parler de la sollicitation des euh, la sollicitation des, des, des investisseurs? Oui, plus, ou de, la, plus que le ciblage, c'est-à-dire de en dire amont finalement, la, finalement de dire ouais, comment comment tu choisis un investisseur par rapport à un autre pour pour les boîtes que vous voyez alors ça,
1: ça va dépendre euh, ça va dépendre de, euh, de, de plusieurs critères. Le premier critère, c'est et je vais je, je reparlerai des vices après, mais, mais sur des fonds un peu plus euh, petit cap -dev, euh le critère qui va être enfin l'un des critères, ça va être euh, ce que le dirigeant souhaite avoir comme typologie d'investisseur. Est-ce qu'il souhaite avoir un investisseur euh, extrêmement impliqué, hyper-end-zone euh, est-ce qu'il souhaite avoir un investisseur pas du tout impliqué, euh, ça arrive. Hein. Euh, est-ce qu'il souhaite euh, euh, un FIP, est-ce qu'il souhaite euh, un fonds institut, est-ce qu'il souhaite un fonds bancaire, ça va un petit peu dépendre, ça va un petit peu dépendre de l'attente qu'a l'entrepreneur vis-à-vis de vis-à-vis de, euh, -vis de, vis -vis de son nouveau partenaire, enfin du nouveau partenaire financier. Euh, donc en fonction de cette, en fonction de ces attentes, on va, euh, on va dire classifier un petit peu les investisseurs. Mais ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que nous, si on est mandaté, on est mandaté pour trouver de l'argent. Si on, on peut, un, trouver de l'argent, et deux, avoir exactement l'investisseur qui répond à 100% aux critères d'une manager, là, on, on fait le on fait le home run. Mais ce n'est pas systématiquement le cas. Donc, notre objectif, est numéro un, c'est ce qu'on dit à nos clients. Ouais. Exactement. Nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est, OK, euh, on a deux offres, euh, ce sont pas nécessairement euh, les investisseurs, et même pas une question de, de prestige de l'investisseur, hein, mais vraiment plus du, du focus qu'il peut avoir et de l'aide qu'il peut apporter au manager. Euh, donc, nous, notre notre, notre rôle euh, en, en sélectionnant les investisseurs, c'est d'expliquer également euh, à notre client quelle typologie d'investisseurs il va rencontrer, euh, qui y sont, euh, qu ils sont, ce qu'ils ont l'habitude de regarder comme dossier, euh, les tickets qu'ils mettent habituellement, euh, la philosophie d'investissement du fonds euh, et, et faire en sorte que lorsque le, le client euh, lorsque l'entrepreneur se, se présente devant les investisseurs euh, il est déjà un petit peu en tête euh,
0: qui il a en face de lui donc ça c'est sur la partie ciblage après si on passe sur la partie un peu roadshow ouais. euh, est-ce que tu peux nous donner oui. euh, tes conseils euh, euh, les conseils clés aujourd'hui pour pour, pour, pour le roadshow avance efficacement pour garder le tempo, pour engager les investisseurs et ouais. puis un peu les erreurs à éviter. C'est quoi un peu ta lecture aujourd'hui de cette phase un peu critique Enfin, toutes les phases sont, sont importantes, mais cette phase de roadshow.
1: Alors, euh, le tempo, tu t'en fais, tu, tu l'as euh, euh, mentionné, est extrêmement important. Ce qu'on va appeler vulgairement chez nous le momentum.
0: Ouais.
1: Euh, C'est euh, faire en sorte de garder les investisseurs sous pression, entre guillemets, pendant tout le process. Garder les investisseurs sous pression, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, euh, quand on commence le, le process, on va, on va appeler les investisseurs, on va envoyer le deck, donc la management présentation, on va organiser les premiers meetings. Souvent, euh, on a euh, entre 10 et 15 premiers meetings. Mm -hmm. Je te donne des statistiques à la, à la grosse, hein, on est à peu près dans ces ordres de grandeur là. Ces 10 et 15 euh, premiers meetings, ils vont déboucher sur euh, 5 et 7 deuxième meetings.
0: D'accord. Euh,
1: ces 5 à 7 vont déboucher sur euh, 2 ou 3 troisième euh, meetings et après sur euh, une ou deux offres. On est à peu près comme ça en termes de stats. Ça, ça reste des statistiques, mais on est à peu près sur ces ordres de, de vendeur-là. Euh, L'important pour nous, c'est qu'entre chaque meeting, on rappelle pas juste l'investisseur pour lui dire Ouais, salut, euh, comment vas-tu Alexis? Alors je voulais savoir où j'en étais sur le dossier. Là en fait, dans tu es dans une position d'attente et euh, qui n'est absolument pas euh, euh, stratégique et, et en termes de, comment dirais-je, en termes de négo qui est absolument pas bonne vis-à-vis -vis de l'investisseur. Notre objectif il est, quand on sollicite les investisseurs une fois qu'on les a vus une première fois, c'est d'avoir des news business. Là, tu vois, bon, en ce moment, des je suis sur un dossier. Ça. Donner, donner des bonnes, des bonnes, bonnes nouvelles. Alors, je... Exactement. Là, je suis sur un dossier. Et, et, et la réalité, c'est qu'entre le moment où on a vu les, investisseurs, les premiers investisseurs et aujourd'hui, euh, la boîte a signé pour euh, deux, entre 2 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'année la, pour prochaine. On n'avait pas nécessairement euh, modélisé d'un notre BP. Donc, euh, forcément, euh, s'il y a un intérêt de l'investisseur après le premier meeting, il ne pourra être que conforter par les news business qui seront apportés au fil de Bien sûr. Ça peut être des news business, ça peut être, euh, parfois ça arrive, des news réglementaires, euh, ça peut être euh, des recrutements clés, euh, mais, euh, mais ce fameux momentum, ce fameux tempo dont tu parles, il est clé euh, pour faire en sorte d'aboutir à, un, à, à, un à, à une offre dans un process, dans, dans un timing qui est relativement court. Plus le timing prend du temps, plus c'est compliqué, plus statistiquement la société a une probabilité de ne pas faire son BP. C ça arrive. Euh, entre euh, avoir une visibilité à trois mois et avoir une visibilité à huit, c'est forcément pas tout à fait la même chose. Et puis quand tu budgettes euh, quand tu budgetes un, un BP à un an en pensant que tu vas avoir le cash dans trois mois alors que le cash tu l'as dans neuf mois, c'est pareil. Euh, ton BP, il, il tient plus nécessairement, il tient plus nécessairement la route. Donc l'objectif de ce tempo-là il est vraiment de faire en sorte de maximiser déjà le temps de l'entrepreneur sur les premiers meetings. Euh, sur, euh, entre chaque meeting, tu as des Q&A, c'est-à-dire que l'investisseur va envoyer une liste de questions. Euh, j'ai besoin de mieux comprendre le mapping concurrentiel, j'ai besoin de mieux comprendre euh, euh, ton go-to-market, comment tu vas aller euh, cibler tes clients, euh, j'ai besoin d'avoir une meilleure compréhension sur la taille de ton marché, la profondeur de ton marché. Euh, donc, euh, est-ce que tu peux nous envoyer tels éléments Donc, mm -hmm. nous, on va, travailler à cette, euh, on va travailler sur ces, sur ces éléments-là. Euh, mais il n'y a rien de mieux que des bonnes news business pendant un process.
0: Et Ou je à contrario. Qu'est-ce Qu qui se passe quand tu n'as pas de bonnes news business Comment tu fais quand tu n'as pas de bonnes news business à, à annoncer bah, Tu rames. <rire> 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 tu, tu, tu rames.
1: Non, mais c'est... Euh, oui ça, 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 ça arrive ça, ça nous arrive pas euh, sur tous nos dossiers euh, bien heureuse, bien, enfin, heureusement mais ça arrive il euh, y, y a toujours des explications euh, et, et c'est pas parce que tu es en retard que les, les fondamentaux de la boîte ne sont pas sains et ne sont pas bons euh, mais, euh, mais euh, on fait beaucoup de pédagogie vis-à-vis -vis des, des, euh, vis -vis des, euh, des investisseurs euh, tu vois, on peut pas euh, déjà on cache rien euh, donc, euh, et ça c'est clé dans la, et ça c'est clé dans la, dans la relation que l'entrepreneur et que nous nous avons avec les investisseurs, c'est que euh, on n'est pas là pour que les mecs découvrent euh, après avoir signé la loi en audit alors qu'ils doivent absolument investir qu'il euh, y a un truc qui ne va pas dans la boîte alors qu'on le savait depuis six mois. Mmh,
0: mmh. Euh, donc cette transparence,
1: elle est, elle est... Que, euh, bah, la transparence elle est clé parce que euh, je suppose que toi euh, tu serais extrêmement euh, euh, désagréablement surpris euh, d'étudier de, euh, de, une boîte de faire une offre et puis de rentrer en audit et, et de te rendre compte qu'en fait euh, bah, il a perdu euh, ses trois principaux clients euh, euh, une semaine avant ou deux semaines avant et ouais, tu je as pas dit, confirme,
0: ça, ça m'est arrivé une et fois voilà. et c'est extra... il <rire> bah, y a peu de chances que tu que tu que tu closes hein, dans ces cas là malheureusement Exactement. Euh, donc... mais, mais, mais pour nous c'est
1: ça c'est que c'est créer le lien de confiance donc, ça arrive d'être en retard sur le bp euh, quand t'es en retard sur le BP, euh, bah, euh, tu prends ton courage à demain, tu vas voir les investisseurs et tu leur expliques pourquoi t'es en retard sur ton BP. Et puis, euh, tu t'en perds, ça arrive, euh, et t'en as d'autres qui comprennent, et t'en as d'autres qui croient toujours à la boîte. Le, le vrai sujet, c'est, c'est quand tu, c'est quand tu annonces, euh, successivement pendant le process, pendant le process, plusieurs, euh, plusieurs décalages de BP. Avoir un décalage de business plan, euh, je pense que ne dis pas que tes boîtes euh, dans lesquelles tu as investi le nom, mais un business plan et une modélisation Excel, ce sont des chiffres qu'on qu tire euh, à 18 mois, 24 mois, 36 mois. Euh, on sait bien qu'une boîte, euh, c'est pas des chiffres. Une boîte, c'est euh, des hommes, c'est euh, un, un, ce qu'on appelle un product market fit. C'est tout un tas de choses qui font que euh, tu n'arriveras jamais à modéliser euh, l'évolution d'un business euh, dans, dans un modèle Excel. Euh, donc, euh, donc voilà il s'agit il d'être pédagogique euh, et d'être surtout honnête vis-à-vis -vis des investisseurs avec lesquels on est en train de discuter.
0: Donc cette phase de roadshow euh, garder le momentum, euh, transparence et création du lien avec les investisseurs hein, si, si je récapitule en, en, en quelques mots ouais euh, Oui. Euh, et, et, ouais, et, et pourquoi euh,
1: sur ce dernier point tu, tu... Non, mais j'interviens sur le dernier point c'est parce que euh, il y a un moment euh, une partie de la négociation, elle va se faire entre l'entrepreneur et l'investisseur. Euh, nous, on fait en sorte, dans notre travail, même si on négocie au mieux des intérêts de nos clients, le meilleur négociateur euh, pour sa boîte, c'est son patron. C'est vrai euh, commercialement, euh, c'est vrai euh, marketingement, et c'est vrai euh, sur des opérations capitalistiques. Je veux dire, euh, et, et ça, je pense que tu dois aussi euh, le, le, le rencontrer quand tu gères des analyses de dossiers et que tu avances, euh, avances dans des, des négociations de LOI. Mais à un moment ou à un autre, le lien il se crée aussi, euh, et le lien de confiance se crée aussi dans les échanges, parfois tendus, et dans les échanges que peut avoir un entrepreneur avec un investisseur au moment où, forcément, on parle gros sous. Donc, on va parler structuration d'opérations, montant, valorisation et puis gouvernance également.
0: Mais, mais ça veut euh... dire que parfois, le, le, sur tous ces sujets-là, et je suis complètement aligné avec toi, il faut que le lever ou l'intermédiaire puisse se mettre, euh, ne soit pas en front tout le temps, et, et je pense que c'est important, euh, et, et savoir, savoir laisser, laisser la place à l'entrepreneur. Pour la négo, pour la relation et, et etc. Je pense que c'est un point qui est, qui est extrêmement, extrêmement important et il y a des négociations qui, effectivement, sont des négociations business, ce ne sont pas des négociations techniques euh, qu'il faut, qu faut avoir en direct avec, avec le dirigeant. Je suis, je suis complètement aligné
1: là-dessus. C'est ce qu'on ce qu essaye, de, euh, ce qu essaye de, de faire. Après, il y a certains clients qui, euh, qui disent écoute, c'est quoi Moi, je te fais entièrement confiance et. et euh, et, et, et en gros, on sert aussi un peu de fusible hein, nous en tant que banque d'affaires hein, parce qu'on reste un intermédiaire. Donc, euh, on aime bien taper sur les intermédiaires. Mais c'est normal, ça fait partie de notre, ça fait partie de notre d'une facette de notre métier. Mais nous, on met systématiquement en avant euh, les euh, les dirigeants avec les investisseurs toujours et, et souvent, euh, ce sont même les managers qui nous disent Ah, est-ce que tu crois que je peux appeler l'investisseur pour lui parler de ça en direct et tout Je dis oh, Oui, bien sûr. le ». Euh, c'est une bonne news business, euh, tu en as parlé avec lui euh, la dernière fois en meeting, euh, appelle-le pour, euh, appelle pour lui dire et puis euh, tu vas échanger sur d'autres sujets. Euh, vous avez la chance vous en tant qu'investisseur de voir beaucoup de dossiers, beaucoup de secteurs, beaucoup de choses qui ont fonctionné et pas fonctionné. Et, euh, et l'entrepreneur va aussi, euh, l'entrepreneur c'est quelqu'un qui se pose euh, plein de questions auxquelles euh, il n'a parfois pas les réponses. Euh, euh, et euh, même s'il peut avoir une idée et même s'il peut avoir une indication, en tout cas, il n'a pas nécessairement la réponse. Donc, pendant un, pendant un process, euh, faire en sorte que l'entrepreneur parle avec, euh, avec l'investisseur euh, pour lui poser du, des questions justement sur, sa, euh, sur son ressenti, euh, ça crée effectivement aussi des liens euh, et, euh, et ça permet aussi à l'entrepreneur de voir si euh, euh, bah, l'investisseur euh, va être capable d'apporter autre chose que de l'argent, mais, euh, mais aussi de la matière grise.
0: Et, ouais, non je suis, je suis complètement aligné. C'est quoi tes tes conseils euh, tes conseils pour mener une, une négociation une négociation de term sheet euh, qui est le qui est le moment critique un peu du un peu du process. Euh, j'imagine qu'il y, y a des sujets d'éducation des CEO sur euh, bah, comprendre comprendre les clauses etc. mais euh, déjà tu vas me dire si c'est si je pense que c'est un point et, et le second point c'est euh, voilà comment 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 on fait en tant qu'entrepreneur pour pour mener une bonne négo d'une term sheet.
1: Alors, euh, pour moi, il y a deux choses. Euh, une term sheet, euh, c'est euh, une opération et un deal, c'est un deal financier et un deal juridique. Et les deux ne peuvent pas être dissociés. D'accord. Tu peux très bien avoir des très très bonnes conditions financières et avoir un, un pacte d'actionnaires qui, euh, qui est extrêmement dur. Le pacte d'actionnaires extrêmement dur, euh, les trois points sur lesquels on s'écharpe régulièrement sur l'aspect juridique, ça va être la gouvernance, ça va être la liquidité de l'investisseur, et puis euh, ça va être le, 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 le goût des bad levers. Je pense que tu es à peu près d'accord avec moi. Ce sont les trois points sur lesquels euh, souvent il y, a des, euh, il y a des tensions ou en tout cas des négociations un peu dures euh, dans le cadre d'une négociation euh, juridique. Euh, et, et à contrario, tu peux avoir des conditions financières qui sont peut-être pas les meilleures du monde, mais avec un pacte d'actionnaires relativement léger qui t'offre quand même beaucoup de latitude. Donc nous, euh, chez assez quand on négocie, euh, on négocie jamais l'un sans l'autre. Euh, ou c'est extrêmement rare. Euh, parce qu'on considère qu'un bon deal, c'est un deal global. Et que euh, si tu, euh, tu peux lâcher certains points euh, euh, financiers, euh, si tu as gagné cause sur des éléments juridiques ou vice-versa. Euh, ça, c'est l'idée générale qu'on a, nous, des opérations sur lesquelles on intervient.
0: Et sur lequel je, 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 temps je temps. suis complètement aligné, je pense que le sujet n'est pas qu'un sujet de valo, même si c'est le premier sujet qui est souvent vu par les, par les entrepreneurs, mais c'est clairement un, un sujet global et un équilibre global de conditions, comme tu dis, euh, financière et, et juridiques. Oui, et,
1: et, euh, et, euh, euh, et, et là-dessus, euh, tu l'as dit, bien évidemment, les managers sont euh, très souvent attachés euh, en fait, à, la structure, à la structure financière de l'opération, à savoir quelle est la valeur d'entrée, combien l'investisseur met, quels sont les types d'actions, etc., etc. Nous, quand on a des gens qui ne sont pas nécessairement câblés, levé de fonds et, et, et qui ne comprennent pas en tant qu'entrepreneur, et c'est tout à fait normal, les actions de trêve, c'est quoi, les OC, quels sont les impacts, etc. etc. on fait systématiquement des modélisations des offres qu'on reçoit.
0: Ça veut dire, ça veut dire que concrètement, ça veut dire que tu modélises le, ce qu'aura ce que l'entrepreneur dans sa poche euh, lors d'une session future, c'est ça Avec différents scénarios, C'est concrètement c'est ça C'est ce qu'on appelle exactement. le tableau des procides Oui, c'est
1: exactement. Ouais, exactement ça. On va, euh, on, on va modéliser euh, à la sortie, en fonction d'un prix de sortie, et parfois euh, en fonction de la typologie d'opération, d'une date de sortie aussi, on va modéliser ce qui va revenir à l'entrepreneur. Parce il euh, comme ça, mais ça facteur lui permet d'avoir de une... facteurs qui viennent impacter. Et, euh, et, et nous, on est un peu moins ambitieux que les, les, les investisseurs. Euh, un investisseur qui rentre va dire à l'entrepreneur, regarde la sortie, euh, tu m'as vendu ton BP. Ton BP, euh, normalement, tu dois faire une sortie à 50 ou 70 millions d'euros. Donc, euh, regarde plutôt la fourchette 50-70. Euh, la réalité, il y a encore une étude d'un un de nos confrères qui est sorti, euh, tu dois avoir 80% ou 85% des, des opérations, des, des opérations, des exits Tech en France qui sont faites en dessous de 50 millions
0: mm -hmm.
1: sur les 30 derniers mois. Bon. Donc la réalité, c'est vendre une boîte, même entre 30 et 50, c'est déjà super. Bien sûr, ça dépend la valeur, ça, ça dépend. Et sur je parle quand tu es parti d'une CLIA où tu as levé 3-4 millions, euh, tu arrives sur des valorisations à 30-50. Bien sûr, tout le, monde rêve, tout le monde rêve de faire un home run et tout le monde, tout le monde rêve d'avoir la licorne, mais, mais statistiquement, en tout cas aujourd'hui, ça n'a pas été démontré ou peu. Donc nous, on va plutôt se concentrer sur des cas de figure en termes de sortie qui sont des, des sorties qu'on considérait comme des sorties euh, décemment atteignables et réalistes, mmh. exactement. Euh, là où l'investisseur va dire 50-70, ben nous, on va dire, OK, on va gagner entre 30 et 40, ce qui est déjà une super belle sortie. Quand un manager a 70 points d'une boîte et qui euh, envisage une sortie à 30 millions, ça fait quand même beaucoup d'argent. Euh, donc, euh, donc, il faut regarder aussi cette partie. Il euh, faut aussi regarder cette cette partie-là. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. Et, et pourquoi on le fait Parce qu'on veut que l'entrepreneur, quand il signe la LOI et quand il signe la documentation, il ait pleinement conscience
0: de ce qu'il signe. Euh, ben, moi, c'est un peu l'objectif aussi du podcast, c'est de travailler sur l'éducation de l'entrepreneur sur, sur ces différents sujets. Parce qu'on a tous intérêt à clé. avoir le bon niveau de discussion, euh, que ce soit investisseur ou entrepreneur.
1: C'est clé pour l'entrepreneur de comprendre la proposition qui lui est faite. Et, 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 euh, et, et là, je vais un peu aller euh, contre les investisseurs, mais euh, euh, par un œil extérieur, c'est normal qu'un investisseur, quand il propose et quand il fait une offre il va défendre son offre et il va expliquer son offre euh, d'un 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 biais qui est celui d'un investisseur qui souhaite faire le meilleur deal possible en tout cas le deal le plus équilibré possible pour lui mais l'entrepreneur euh, doit prendre le temps de euh, solliciter des conseils pour bien comprendre ce dans quoi il s'engage euh, et ça ça fait également partie de notre métier dans les dans les process on modélise nous toutes les offres, même une offre qui n'est pas une « bonne offre », entre guillemets euh, on la modélise. Et, on, et, et ça permet à l'entrepreneur de se projeter, et ça permet aussi, vis-à-vis, -vis, ensuite, derrière des investisseurs, de pouvoir négocier et de pouvoir voir les impacts que peuvent avoir les, les, euh, les, les éléments de, de, de négociation quand on fait bouger quelques curseurs. Donc, ça nous facilite aussi la tâche dans les relations qu'on a avec les investisseurs, parce qu'à partir du moment où l'offre est modélisée, et que la modélisation convient à tout le monde, après, on peut faire bouger les curseurs. Le prix, le montant investi, la typologie des actions, euh, les, les éventuelles rétrocessions de surperformance. Voilà. On est capable, après, derrière, de, 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 packager, le, de packager le deal. Et
0: en, bien, toute, évidemment, en toute connaissance de cause. Quoi. Ouais.
1: En toute connaissance de cause. Et quand on est souvent d'accord sur la partie financière, euh, on attaque la partie juridique. En tout cas, ça se fait concomitamment.
0: Très clair. Euh, pour voilà. finir sur sur un peu sur le sujet, co comment tu fais pour choisir Quel conseil tu donnes aux entrepreneurs pour choisir un, un lever de fond
1: euh... Un bon lever de fond. Ouais, non mais il y en a plein des bons. Hein. Euh...
0: Ouais, mais c'est quoi les, conse on a les conseils, conseils aux... Comment on fait Parce que moi j'ai déjà vu. Enfin, je vais te donner mon, mon avis perso, c'est que euh, moi j'ai déjà vu des dossiers sur lesquels le lever il, il, il te il te il te flingue enfin le, la levée. Donc, euh, euh, si, si tu dois donner deux trois conseils oui, d'entrepreneur oui, pour mais, choisir un euh, bon lever, c'est quoi
1: bah, C'est quelqu'un qui ne doit pas perdre de vue que l'objectif final c'est quand même d'avoir une opération. Tu veux dire, tu peux vouloir défendre les intérêts euh, coûte que coûte de ton client, euh, si ça va au détriment de la réalisation du deal, c'est qu'en fait, euh, avoir une posture euh, jusqu'au boutiste, c'est souvent pas la meilleure des, euh, c'est souvent pas la meilleure des stratégies. Euh, en tout cas, ce n'est pas celle que, que, que j'utilise, ce n'est pas celle qu'on utilise chez, euh, qu chez Assetis. Ce, ce que je privilégierais, moi, si j'étais entrepreneur et que je cherchais un, un, un lever, euh, bah, oui, quelque part, c'est quand même le track record. Parce qu'un euh, mec qui fait une opération tous les deux ans n'a pas le même regard et la même analyse du marché euh, et des investisseurs qu'un mec qui fait euh, 3, 4, 5 opérations par an.
0: Mmh.
1: Logique. Euh, un mec qui peut éventuellement ou un lover qui peut éventuellement avoir un track record euh, dans l'écosystème le, dans lequel euh, l'entrepreneur intervient pourquoi parce que ça veut dire qu'il a déjà fait des opérations et donc il est capable de comprendre plus vite plus facilement et de mieux présenter la société on parlait du gain de temps tout à l'heure en début de en début de podcast donc ça, ça revient à ça hein. quelqu'un qui connaît un secteur sera beaucoup plus agile et beaucoup plus rapide à préparer la documentation parce que tu vas éviter de passer par toute la phase de de, de, de compréhension de l'écosystème et du et, et du business. Euh, et puis, euh, et puis après, euh, et puis après, euh, mec, avec qui tu as envie de travailler, quoi. Parce qu'encore une fois, euh, tu vas passer, euh, tu vas passer quatre, cinq, six, sept mois euh, main dans la main avec euh, avec la banque d'affaires ou avec le lever. Euh, et il faut que, il faut que ça se passe bien c'est une relation ouais.
0: de confiance ouais. qui se fait Oui, je suis, suis d'accord donc, donc euh... finalement si on peut récapituler c'est euh, une, une bonne due diligence de de, de du lover euh, une expertise oui. euh, sur les sujets qui, qui, qui que tu veux traiter et puis un fit un fit humain qui est qui est vrai dans tout dans tout dit hein. là euh... hein Ok, non, mais c'est super intéressant. Euh, on, on va, on va s'arrêter là parce qu'on a déjà dit plein de choses super intéressantes, ouais. super riches. Pour finir, je voulais, je voulais savoir si tu écoutais des podcasts et si oui, tu qu'est-ce que tu recommandes
1: Alors, euh, tu veux dire les podcasts au sens large sur, Ouais, sur au sens large, ouais. Ou Ou sur, je...
0: sur, même sur, sur dans ta vie perso. sur. Euh, je sais pas, est-ce que tu écoutes pas, des podcasts euh... déjà pas beaucoup,
1: euh, pas beaucoup. Je te cache pas que euh, on a on a on a un rythme assez euh, assez chargé et que même dans les transports, enfin qui pour le coup c'est là-dedans que j'écoute les tiens. Hein, donc euh, ça me permet d'avoir un peu de ça me permet de couper un peu. Mais euh, mais on a des entrepreneurs qui pour le coup se lèvent tôt et nous sollicitent très tôt aussi. Euh, donc même dans les transports, qui pourtant tu, tu le veux, seul bosses. moyen qu'on ait un peu à Paris, euh, on, on bosse ouais, on bosse un peu. J'en écoute pas. Euh, J'en écoute pas tant que ça. J'ai écouté, j'ai écouté les deux trois premiers que tu as que tu que tu as fait. Tu vois, j'ai vu, je crois que c'était hier que tu as que tu as lancé ou avant-hier celui que tu as lancé avec Tina. Il est dans ma il est dans ma do mais mais j'en écoute pas tant que ça.
0: Comment on fait pour te contacter
1: sur mon mail, sur le site d'Acetis ou sur mon téléphone.
0: Et ton mail, tu peux ou sur LinkedIn.
1: Oui, je peux, bien sûr, ouais. c'est Mathieu M A D A C -e U.mora M O R -A, A -C -E t I S
0: point com Super voilà. Bah écoute un grand merci. Et Mathieu. On essaye d'être réactif. Merci, merci. Mathieu pour l'échange. Et j'étais vraiment ravi merci. de cette discussion et puis bah, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite et, et pour, pour Acetis. C'est fini pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me partager toutes vos questions et les sujets que vous souhaitez aborder dans les prochains épisodes. Pour me contacter, c'est super simple, soit par mail alexis.ménard.gocapital.fr ou via LinkedIn. Vous pouvez également retrouver mes coordonnées dans le résumé de l'épisode. Si vous avez apprécié cet épisode et voulez me soutenir, le plus efficace est de s'abonner et de me mettre plein d'étoiles dans votre rapide podcast favorite. Merci et à très vite